0: رستم دستان در یک سوی میدان و پولات بند در سمت دیگه دو پهلوان شمشیر به دست به سمت هم تاختن هر دو لشگر چشم به میدان دوخته بودن که کدوم این پهلوانا پیروز این جنگ میشه چشمات پوف کرده و خسته پاشو چای دم کنم که اکتفا میشی وش کنم به دوست من فهم من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 28 شم شاهنامه نصر از پادکست داستامینوفنه اپیزود 27م یا بهتر بگم اپیزود ویژه یک سالگی داستامینوفن اپیزودی بود که در شب یلدا پخش شد و اختصاص داشت به جشن تولد یک سالگی این پادکست شاید برای خیلی ها سآل باشه که از اپیزود 26 همه شاهنامه به چرا پریدیم اپیزود 28 هم؟ بله این وسط یک اپیزود 27 می هست که در اصل اون اپیزود یک سالگی داستان داستامینوفین پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم و یک سال گذشته امیدوارم که توی این یک سال داستامینوفین یار و همراه خوبی برای های شما بوده باشه حامی داستاینفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نر همسفر این پادکست شد. اگر مایل هستید به داستینفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهایی بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنون. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستاینفن کمک مالی کنید البته اگر تمایل دارید چون کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 28 م شاهنامه به نصر لذت ببرید. توی اپیزود قبل از جنگ هماون گفتیم که با ورود رستم به این جنگ ورق برگشت و سپاه ایران بعد از چهل روز جنگ پیروز شد. اما افراسیاب که ترسیده بود با بزرگان توران نشست و مشورت کرد و قرار به جماوری سپاه شد. چرا که بیشتر تلفات جنگ هماون از سپاه چین و کشانی بوده. افراسیاب، پنهانی هم نامی به پولاد و انشاه که قلعه بلندی در نوک کوه به همراه سپاه بزرگی داشت فرستاد و نوشت که اگر بتونی در جنگ با رستم پیروز بشی، قسمتی از سرزمینم رو همراه با گنج فراوان بهت میدم. اما روز جنگ فرارسید. پولادوند از سمت توران و رستم با ببر بیان بتن از سمت سپاه ایران اما وقتی پولادوند جنگیدن رستم رو در میدان دید فهمید که حریف رستم نیست فکر کرد که حیله ای بکنه چرا که قرار با رستم جنگ تنبتن داشته باشه پس کمندش را از زین باز کرد و به سمت توس سپه بود سپاه ایران حمله برد وقتی اسبش رو به کنار توس رسوند، دست برد و کمربند توسو گرفت، از زین اسب بلندش کرد و به زمین کوبید. گیو وقتی دید توس نقش زمین شد، هی به اسب زد و به سمت پولادوند تاخت. پولادوند هم دوباره کمند بلند و سیاهش رو به سمت گیو انداخت و گیو رو از گردن گرفت و به زمین انداخت. روحام و بیژن وقتی به خاک افتادن گیو رو دیدن، اونها هم به سمت پولادوند تاختند. اما تا به نزدیک پادشاه حولات بند رسیدن؟ به زد دست هولاد بسیار هوش، برانگیخت اسب و برامت خروش دو گرد از دلیران پرمایه را سرف و گرد و گرانمایه را به خاکند رفگند و بسپورد خار نظار براندهش چندان سوار. فولادبند وقتی ایران ایرانو به زمین زد به قلب سپاه ایران زد و درفش کاویان رو با شمشیرش به دو کرد وقتی درفش کاویان به خاک افتاد فریاد و فقان از اردوی ایرانیان بلند شد بیامد بر اختر کاویان به خنجر به دو نیم کردش میان خروشی برآمد ز ایران سپاه نماندیچ گردن آوردگاه فریبورز و گودرز پیش رستم رفتن و گفتن هیچ نامداری باقی نمونده هر کسی بوده پولادوند از اسب به زیر کشید و اسیر کرده گودرز با چشمان گریان فریاد زد من هر فرزندی داشتم در این جنگهای شوم کشته شده همه جوانان خاندانم الان زیر خاکن و من هنوز زندم من از این کلاه و کمر بند سبح بودی شرم دارم رستم گودرز این رو که گفت کمربند سپهداریش رو باز کرد و کلاهش رو از سرش برداشت وقتی رستم فریاد و فقان گودرز رو شنید سرخ شد و اشک به چشماش نشست کلا خودش رو به سر گذاشت گرز سام رو از خیمش برداشت و به دوش گذاشت دستی به رخش کشید و بعد سوار شد آروم با رخش حرکت کرد و با خودش میگفت امروز بخت از ما برگشته من تازه از جنگ بیداد شهر برگشتم و سر از خواب بلند کردم تانه جنگ ندارم این دیوی هم که میون لشکر افتاده سوار نامداری و جنگ باهاش نیست ولی طاقت زارگ این مرد پیر گودارزو ندارم بیفشارد ران رخش را تیز کرد برا شفتا هنگاویز کرد بدو گفت که دیو ناسازگار ببینی کنون گردش روزگار وقتی سواران ایران رستم رو دیدن کنار رفتن و این رخش بود که مثل کوهی در حرکت میتاخت رستم کمندش رو دور سرش چرخوند و به سمت پولادوند پرتاب کرد پولادوند که سواری میدان دیده بود سرش رو دزدید و کمند رستم به زمین افتاد پولادوند بعد از این تلاش بیهوده به رستم گفت نگه کن کنون آتش جنگ من. که من دو دل و زور آنگ من که از این پس نیابیز شاهت نشان ناز نا نام و گردن کشان نبینی زمین زین سبب جزبه خواب سپارم سپاهت و فراسیاب. حالا وقتش جنگیدن منو ببینی این کری خوندن را در حد تا نیست پولاد بند کسی که این همه لاف بزنه سرش به بات میره پولادوند فکری شد و فهمید که این کسی که روبروشه همون رستم دستانه توی همین فکر بود که رستم محکم با گرز به کلا خود پولادوند کوبید و خیال کرد که جنگ به اتمام رسیده و پولادوند از اسب پایین میفته اما پولادوند یک لحظه فقط چشمهاش تیره شد و دوباره خودشو جمع کرد و مثل کوه روی اسبش استوار بود رستم وقتی این صحنه را دید شگفت زده شد و در دل با یزدان گفت كی برتر از گردش روزگار جهان دار و بینا و پروردگار گر این گردش جنگ من داد نیست روانم بدان گیتی آباد نیست روا دارم از دست پولادوند روان مرا رو برگشاید ز بند بر است آبست بیدادگر تو مستان زه من دست و زور و هنر چگر من شوام کشته بر دست اوی به ایران نماند یکی جنگ جوی نه مرد کشاورز و نه پیشور نه خاک و نه کشور نه بوم و نه بر. رستم رو به پولاد بند کرد و گفت زربت گرز منو دیدی حالا پیاده و تسلیم شد و جونتو بهت ببخشام. اما پولاد بند خندهی کرد و گفت از گرز تو گزاندی به من نرسید حالا تو آماده باش این رو که گفت شمشیرش رو کشید و به سمت رستم تاخت گرز رستم رو از سرش رد کرد و با تیغ به سر رستم زد اما تیغ به کلاه خود رستم خورد و رستم یک لحظه تعادلش رو از دست داد اما روی رخش خودش رو نگه داشت پولادوند یک دور زد و رو به رستم گفت بحلبان بیا برابر بجنگیم کلاه و اصله رو زمین بذاریم و کشتی بگیریم مثل دوتا پهلوان نامی فقط با کشتی گرفتن که مرد این میدون مشخص میشه به کشتی بگردیم هر دو به هم بگیریم هر دو دوال کمر چی شده پول آتفا دنبال راه فراری رستم اینو گفت و از رخش پایین اومد و زرهشو از تنش درآورد. قرار شد هر دلشگر ایستاد نگاه کنن و کسی به یاری هیچ کدوم سردارها نیاد صدای تبل جنگی از هر دو سمت بلند شد به کشتی گرفتن نهادن روی دو گرد سرفراز و دو کین جوی پولادوند و رستم مثل دو شیر جنگی به هم آمیختن و کشتی گرفتن همی دست سودند یک بادگر گرفته دو جنگی دوال کمر چوشیده بر یال رستم بدید یکی باد سرد از جگر برکشید پدر را چون این گفت شین زور مرد که خانی را رستم دیو بند بدین برز بالا و این دست برد به خاک اندر آرد سر دیو گرد شیده فرزند افراسیاب با دیدن یال و کوپال رستم از پیروزی پولاد و نامید شد افراسیاب به پسر گفت جلو برو تا ببینم پولاد وان چطور کشتی میگیره به ترکی با صحبت کن تا ایرانیا متوجه نشن و راهنماییش کن تا به هر طریقی به رستم پیروز بشه پدر از هر دو سمت پیمان بستن که هیچ کس به این دو پهلوان کمک نکنه بدشنا بوکشاد خسرو زبان برا شفت و شد با پسر بدگمان احمق تو انگار نمیفهمی که اگر پولادوان شکست بخوره هیچ کدوم از ما زنده نمی مونه و آتیشش دامن همه ی تورانو میگیره پس افراسیاب خودش به اسب زد و تا نزدیک دو پهلوان رفت و به ترکی به پولاد گفت اگر توی کشتی خاکش کردی درنگ نکن و با خنجری که زیر لباست داری کارش رو گکسره کن به خنجر جگرگاه او را بکاف هنر باید از کار کردن نلاف گیف که حرکت افراسیاب رو دید به تاخت پیش اومد و به رستم که در کشمکش با پولاد بود گفت برستم چون این گفت چه جنگ جوی؟ چه فرماندهی کهتران را بگوی؟ نگه کن به پیمان افراسیاب چو جای بلا دید و جای شتاب بیامد همی دل به افروزدش به کشتی درون خنجر آموزدش کیف؟ الان سر و یال پولادوند و به خاک میمالم شما را چه بیمایت همی؟ چرا دل به دونیمایت همی؟ اگر نیست جنگ را زور و است دل من به خیر نباید چکست؟ شما راز پیمان شکستن چه باک. گرو ریخت بر تارک خیش خاک من اکنون سر دیو پولادوند به خاکان در آرمز چرخ بلند رستم این رو که گفت قرشی کرد و مثل یه فیل زخمی به یازی چون شیر چنگ گرفتان برای یال جنگینهنگ یکی زور بنمود و پولاد وند به سانه چناری زجا در بکند به گردن برآورد و زد بر زمین خواند بر کردگار آفرین خروشی برامد ز ایران سپاه طویر زنان برگرفتند راه. رستم خیال کرد که تمام استخونای پولادوند با این ضربه خرد شد و از هم گسسته. پس به رخش نشست و پولادوند رو رها کرد. وقتی رستم داشت به سمت سپاه ایران برمیگشت، از نگاه متعجب سربازها فهمید که اتفاقی افتاده. به پشت سرش نگاه کرد و دید که پولادوند خودش رو به مردن زده بود و حالا از جا بلند شده و مثل باد به سمت سپاه توران برمیگرده. وقتی رستم پولادوند رو زنده دید قمگین شد. گودرز رو پیش خوند و گفت: سپاه سالار دستور بده تا لشکر دشمنو تیرباران کنن. از یک سمت بیژن از سمت دیگه گیو روحام و سمت دیگه گرگین چونان آتشی پا کردن که هیچکس یارای تحملش رو نداشت وند که نهی به سپاه عظیم ایرانو دید با سپاهش گفت که چرا بیهوده سرمون رو برای افراسیاب ها بباد بدید چرا سرها می داد باید بباد چرا کرد باید همین راز می پس سپاهش رو برداشت و از میدون جنگ فرار کرد ایران روبه افراسیاب کرد و گفت گفتم که با رستم نمیشه جنگید حالا پولادوند و لشگرش رفتن و از ایرانیا صد هزار سوار زره بوش به سمت ما در حرکتن وقتی رستم به قلب سپاه ما برسه لحظه ای تا به میدانشو نداریم افراسیاب افراسیاب وقتی حجوم جنگ ایران و دید درفشش رو رها کرد و به سمت چین فرار کرد بباید شدن تا بدان روی چین گریدون که گنجات کسی در زمین درفشش بماندند او خود برفت سوی چین و ماچین خرامی تفت رستم فرمان داد تا نیزه و کمانو کنار بذارن و با شمشیر و گرز حمله کنند. سپه سر به سر نعر برداشتند همی نیزه بر کوه بگذاشتند چونان شد در و دشت آوردگاه که از کشت جای ندیدند راه اما سباه افراسیاب که بدون شاه و سالار مونده بود برفتند یک بهر زنهار خواه گریزان برفتند بهری براه شد از بی شبانی رمه تالمال همه دشت تن بود بی و یاد رستم که فریاد امان سپاه توران شنید گفت کشتان باساست که زهر زمان بهر دیگر کس است همه جامعه رزم بیرون کنید همه خوب کاری ب کنید پس جنگ بزرگ ایران و توران با پیروزی رستم و سپاه ایران به پایان رسید وقتی جنگ تمام شد جهان پهلوان همراه با توس و سپاهیان با گنج و اسیر فراوان به ایران مرگشتن وقتی به پایتخت تخت رسیدن مردم پیشواز اومدن شادی کردن و کیخسترو رستم رو استقبال کرد به رسم اون زمان زعفران و مشک و انبر نصار تحتن کردن رستم چند روزی رو میهمان کیخسترو بود و به بعض مشغول بودن اما چند روز بعد رستم اجازه گرفت تا به زابل برای دیدار زال سفر کنه اما روزها گذشت تا دوباره در ایران شهر اتفاق تازهی پیش اومد سخنگوی دهقان چنین کرد یا که یک روز که خسرو از بام داد به یاراست گلشن به بهار بزرگان نشستند با شهریار چو گودرز و چون رستم و گستهم چو برزین گرشاست و تخم جم چو گیو و چو روحام کار آسمای چو گرگین و فرخنده رای چو از روز یک ساعت درگذشت گذشت بیامد به درگاه چوپان زدهشت چوپانی با آشفتگی و عصاب دست یک باره به ایوان شاه اومد و بلند کمک خواست آی بزرگان ای خسرو نامدار گوره خری میونه گله افتاده که مثل دیف قرش میکنه و مثل نرشیری خشب گین یال از بار و از هم میداره همان رنگ خورشید دارد درست سپهرش به ذر آب گویی بشست یکی بر کشیده خط از یال اوی سیه تا به دنبال اوی شبیه اسبی درشت حیکله که چارش جز با گرز و شمشیر نیست کیخسرو فهمید که این نشونی که چوپان میده گور و اسب نیست روبه سر دارهاش کرد و گفت یکی از شما باید این حیوان علاج کنه همه مشورت کردن و آخر قرار شد برای حل این مشکل باز هم از رستم کمک بخواد کیخسرو نامه نوشت و به دست گرگین داد و گفت پهلوان شب و روز به تاخت برو این نامر رو به رستم برسو وقتی نامر خون بهش بگو که خسرو گفته حتی یک روز هم در زابل نمون و سریع به اینجا بیا وقتی خبر به رستم رسید به رخش نشست و مثل باد به سمت خسرو اومد رستم اتفاقی افتاده که گمونم رفعش به این نیست چوپان دشت خبر آورده که گوری آزاد با رنگی زرین میون گله میافت و همه چیزو نابود میکنه خسرو با بخت تو از دیو و شیر و اجتهاد ترسی ندارم نا دیو و نا شیر و نا رشتها س شمشیرت چیزام نیابت رها پس کمندش رو به بازو گذاشت به رخش نشست و روانه دشت شد اما این حیوان نه گور وحشی بود، نه اسب وحشی، بلکه موجودی از و جسه و خارقلاده است که قسمت بعدی این داستان رو به خودش اختصاص میده. این بود اپیزود 28 شاهنامه به نصر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتماً ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید. ممنونیم از برند دوست داشتنی و محبوب میهن که حامی شاهنامه به نشر و در کنار ماست. اپیزود بعدی رو از دست ندید، نظراتتون، انتقاداتتون رو حتماً با ما به اشتراک بگذارید چه در اپلیکیشن های پادگیر، چه در صفحات مجازیمون مثل اینستاگرام و توییتر. حتما نظراتتون رو برای ما بنویسید یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکسته هرچی این پادکست روشت بکنه شنونده های بیشتری داشته باشه قطعا کیفیت مطلوبتری هم در ادامه خواهد داشت تا قصه بعدی خدا نگهدارتون